0: Devenez un magicien de vos finances personnelles. Que vous soyez déjà bon sur le sujet de l'argent et que vous ayez envie de vous améliorer, ou au contraire, que vous soyez complètement débutant, paumé, et que vous ayez envie de enfin pouvoir prendre en main ce sujet qui a peut-être toujours été problématique pour vous, et que vous souhaitiez maintenant pouvoir vous offrir la vie que vous méritez réellement d'avoir, les expériences de vie que vous rêvez d'avoir pour vous, pour vos proches. Alors cet épisode, qui est le premier d'une série sur le sujet de la liberté financière, il est fait pour vous. Bonjour, je suis Magali Wagner et mon métier c'est d'accompagner les personnes qui veulent s'accomplir pleinement à se libérer de leur chaîne, à prendre leur pouvoir ou reprendre leur pouvoir, à se connaître en profondeur et à se créer la vie qui les inspire véritablement pour elles, leurs proches et toutes les personnes ou les causes auprès desquelles elles souhaitent contribuer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est clairement une zone de génie chez moi, tant il a été un pilier fondateur de ma vie et pour lequel je reçois énormément de demandes de mes clients, de mes proches ou des communautés dans lesquelles j'évolue, qu'ils soient entrepreneurs, coachs, investisseurs, managers... Et même de la part de clients qui venaient au départ me voir pour des sujets plutôt de vie personnelle, le sujet de l'argent finit par arriver et ils ont besoin d'être accompagnés pour passer à un autre niveau dans ce domaine-là et se sentir plus libre. Alors pourquoi moi « moi » et l'argent C'est réellement un pilier fondateur de ma vie parce que j'ai grandi dans une famille où je n'ai réellement manqué de rien mais dans lequel le sujet de l'argent revenait en boucle et j'ai eu des parents qui ont eu beaucoup peur de manquer, qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour notre vie à mon frère et à moi. Et, et clairement, je les remercie parce qu'ils nous ont offert euh, des choses qu'ils n'ont potentiellement pas eues. Mon père, notamment, nous a payé des, des belles études à mon frère et à moi que lui n'avait pas forcément pu la chance de, de recevoir. Et merci à lui. Et en même temps, bah en même temps ce sujet-là, il était en bruit, en boucle, et ça générait beaucoup de tensions chez moi. Et pendant très longtemps, j'ai cru que l'origine de toutes les tensions familiales, c'était ça. Et je me suis juré quand j'étais encore très petite, que j'allais bien gagner ma vie, très bien gagner ma vie, et que je serais la sécurité de ma famille, que j'allais euh, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir payer à mes enfants les études dont ils auraient besoin et les choses dont ils auraient besoin, mais que je pourrais aussi assurer si jamais euh, j'avais un mari qui perdait son travail ou autre. C'était vraiment un gros bruit et, et ça a été quelque chose qui m'a fait prendre de nombreuses décisions étant jeune, y compris les plus fondatrices, puisque à 18 ans, j'hésitais à faire des études de médecine, mais je trouvais ça trop long et je m'en sentais pas capable. Évidemment, l'histoire s'étant déroulée derrière et vu que j'ai un doctorat en sciences, euh, ça me fait rire pour le côté trop long et pas capable, mais c'était là où j'en étais en termes de confiance en moi à l'époque. Le deuxième métier que je rêvais de faire, euh, c'était psy déjà à l'époque. J'étais passionnée par le fait de venir en aide aux autres et de les aider à résoudre leurs problèmes et à se libérer et à avancer. Mais voilà, j'ai des parents qui m'ont dit, « Bon, c'est bien gentil, mais euh, on n'en vit pas de psy. Donc, euh, tu vas prendre un travail dont on peut vivre, et puis comme ça, tout ira bien. » Et c'est ce que j'ai fait. Oui, le côté très rebelle, euh, ça m'est venu un poil plus tard. <rire> À ce moment-là, il s'est venu appuyer exactement à l'endroit qu'il fallait sur le déclencheur sur lequel il fallait appuyer, le sujet de l'argent et de pouvoir assurer la pérennité de ma famille plus tard. Et donc j'ai renoncé à faire ce métier de psy que je voulais faire à l'époque pour aller faire des études d'ingénieur, donc maths sup, maths sp, école d'ingénieur, et derrière même un doctorat en sciences, parce que c'était la manière pour moi de garantir ma pérennité financière à l'époque. Bon, évidemment, tout ça est très drôle quand on sait qu'au final, euh, 18 ans plus tard, j'ai pris tout ce que j'avais créé, tout ce que j'avais fondé, je l'ai posé dans un coin. J'en ai appris énormément et aujourd'hui, ça me sert tous les jours à accompagner des clients qui soient dans le monde de l'entreprise, des managers, des entrepreneurs. Tout ce que j'ai appris sur ce chemin, c'était ouf et je pourrais pas faire le métier que je fais de la manière dont je le fais avec la compréhension scientifique que j'ai de beaucoup de choses si j'avais pas eu cette partie-là de ma vie, donc je regrette rien du tout. Mais c'est très drôle de voir que je suis revenue sur mon, mon fil de vie. Et mon fil de vie, c'est de me mettre au service des autres et de les aider à s'accomplir. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Bref, à aparté fini. sujet de l'argent, du coup, bah, ça a été un sujet dans lequel je l'ai longtemps vu sous l'angle de la sécurité. Une vision très fonctionnaire des choses. Donc, euh, on met de l'argent de côté, on économise, on investit très peu. Mais voilà, on prépare toujours demain et on, on met de côté. C'est assez drôle de voir mon mari, aujourd'hui, il est issu d'une famille qui avait à peu près les mêmes préceptes, donc on a ça en commun que d'avoir de la difficulté à dépenser notre argent parce qu'on est issu de familles dans lesquelles on ne dépense pas l'argent. Mais c'est des gros points forts pour la suite de ce qu'on a créé, et je vais vous en parler maintenant. Il y a un moment donné où je me suis rendu compte que le seul moyen d'assurer la sécurité financière de sa famille, c'était pas d'avoir un salaire en CDI, mais c'était aussi d'avoir des investissements, d'avoir des réserves et d'avoir des ressources multiples. Et à ce moment-là, je me suis autorisée à commencer à partir dans les investissements et notamment l'immobilier. Et pendant cet épisode, je ne vais pas vous parler d'immobilier. Si vous voulez que je vous fasse un, un épisode en particulier sur l'immobilier, aucun problème, je vous fais ça. Mais ça ne va pas être le sujet de l'épisode 1. Euh, mais je me suis aussi formée massivement sur le sujet de l'argent. Avant même de démarrer, je peux vous dire que le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter et de lire sur le sujet de l'argent. Je vous fais simple, mais à l'époque où moi j'ai commencé ce cheminement, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter d'écouter la télévision, et je me suis mis à écouter des replays d'émissions qui parlaient exclusivement de finances. Il faut voir d'où je pars. Je pars de l'argent, je veux surtout pas en gagner, je veux pas en perdre. Donc tout mon argent sur un livret A et surtout on n'en fait rien et je suis très loin de ça aujourd'hui, c'est assez drôle comme quoi on peut tout évoluer et, et on fera un épisode sur le sujet des croyances mais vraiment j'ai complètement changé d'état d'esprit sur le sujet de l'argent et, et je pense que si la moide il y a 10 ans croisait la de aujourd'hui, elle la détesterait alors que la moi aujourd'hui a beaucoup d'amour pour la moitié d'il y a 10 ans Dans ce premier épisode, je vais vous partager cinq fondamentaux qui sont vraiment essentiels pour pouvoir déjà créer une sécurité financière et une sécurité financière matérielle. On parlera derrière de la sécurité financière immatérielle, mais pour le moment, on va parler de la sécurité financière matérielle. Alors le premier, j'ai envie de vous dire, celui-là, il m'a été offert par mes parents et il a été offert à mon mari par ses parents, vivre en dessous de ses moyens. Peu importe combien vous recevez, peu importe combien vous gagnez, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Vous devez pouvoir économiser tous les mois. Et quand je dis tous les mois, je sais que c'est difficile. Mais c'est possible. Quand mes parents me donnaient 300 euros par mois pour vivre quand j'étais en école d'ingénieur, hors loyer, mais par contre toute autre dépense inclus, j'arrivais en moyenne à mettre entre 30 et 50 euros par mois de côté, tous les mois. Si on peut le faire à ce niveau-là, alors que je payais mes transports en commun, à l'époque j'avais une, une petite voiture, donc je payais aussi l'essence, l'assurance, etc. Et évidemment, toutes mes dépenses alimentaires. Alors on est d'accord, c'est quelques années en arrière et l'inflation est passée par là. Mais en tout cas, j'étais capable de le faire. Et j'avais même pas tant que ça l'impression de me priver. J'avais arrivé à aller au restaurant, j'arrivais à sortir avec les copains, à faire la fête. Donc honnêtement, c'était possible, c'est toujours possible. Quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, à l'époque, le salaire de docteur, c'était 1200 euros par mois. J'habitais Montpellier, c'est pas une ville qui est réputée pour pas être chère. Et là, c'est pareil, j'arrivais à mettre 300, 400 euros par mois de côté alors que je payais la totalité de mes dépenses. Et pour info aussi, quand même, des années où j'ai passé mon permis moto, où je me suis acheté une petite moto, etc., pourra discuter de quels sont les choix stratégiques que je faisais pour, euh, pour pouvoir euh, mettre cet argent de côté. En tout cas, le sujet, peu importe par où vous l'attrapez, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Et c'est non négociable. Contrairement à ce que vous pensez, ça ne dépend pas de vos revenus. J'ai eu dans ma clientèle de coaching des gens qui gagnaient plus de 10 000 euros par mois et qui étaient à découvert tous les mois. Donc ça n'est pas lié au revenus, ça est lié à ce besoin qu'on a d'acheter et d'obtenir des objets là tout de suite, maintenant, puis les plus beaux, les meilleurs, ceux qui impressionnent le plus. Comment j'ai pu faire de mon côté Moi j'ai toujours acheté énormément de choses d'occasion, même si j'avais les moyens d'acheter en neuf déjà parce que c'est plus écologique, mais aussi parce que c'est plus économique. La planète s'emporte mieux, mon compte en banque aussi, et je vois pas pourquoi je ferais autrement. Donc je n'ai jamais acheté une, un véhicule neuf, qu'il soit moto ou voiture, jamais. Toujours ça a été des véhicules d'occasion. L'immense majorité des choses que j'ai achetées à la naissance des enfants, lit bébé, machin, etc. ça a été d'occasion aussi. Tout ce qui a vocation à vivre moins de deux ans dans ma maison n'a pas vocation à être absolument neuf. Alors oui, ça prend un peu de temps de trouver des objets de qualité, en bon état, avec un bon rapport qualité-prix d'occasion, mais ça se trouve. Et c'est juste des choix, en fait. C'est juste des choix de où est-ce qu'on dépense son argent et où est-ce que c'est pas important de dépenser son argent. Mais pensez-y À l'époque, quand j'ai démarré le sujet de l'argent, donc euh, je vivais euh, toute seule en école d'ingénieur, j'avais une règle qui était quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, j'attends un mois. Si dans un mois, j'en ai encore envie, alors je l'achète. Si dans un mois, ça m'est passé, je laisse tomber. Et je vous dis un mois, mais je crois que ma mémoire se trouble. Je crois qu'à l'époque, j'étais carrément hyper raide là-dessus et que c'était plutôt trois mois. En fait. C'était très drôle d'ailleurs. C'était drôle surtout de voir la réaction des autres. Genre, ah bon, tu veux t'acheter euh, un cuivre vapeur à 20 euros et t'attends trois mois pour le faire Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais voir si j'en ai toujours envie. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez différer vos achats et voir si vous en avez toujours envie. Des fois, sur le moment, on en a un vrai désir et puis ça passe complètement. Moi, je le vois aujourd'hui avec mes enfants, c'est incroyable. Ils peuvent avoir un désir brûlant d'avoir un truc au moment où ils le voient. Et la minute d'après, s'ils l'ont pas eu, ils s'en foutent complètement. Et s'ils l'ont eu, ils s'en foutent complètement aussi. Donc, prenez bien le temps de réfléchir à dans quoi vous dépensez votre argent. Nota bene, j'avais pas prévu d'aborder ce sujet, mais je vous le rajoute parce que c'est la joie du podcast de rajouter en live les trucs quand ils nous viennent. Euh, vous avez aussi la possibilité d'augmenter vos revenus. Alors là, je vous vois tous venir, genre Mag, mon patron m'a pas augmenté, c'est pas moi qui dessine, etc. C'est vrai. C'est vrai que vous n'avez pas 100% la main si vous êtes salarié sur les choses, même si vous êtes entrepreneur, on va se le dire, vous n'avez pas 100% la main. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de faire autre chose. Moi, j'ai eu cette discussion plein de fois à l'époque où, où j'étais formatrice et j'intervenais dans des usines avec des gens qui me disaient, mais on ne peut pas, on est plafonnés sur nos salaires. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites du reste de votre temps Alors, En règle générale, c'est des gens qui étaient aux 35 heures, etc. Et là, tout à coup, c'est super drôle. J'en ai une qui s'est quand même lancée. Elle a ouvert une pâtisserie. Donc, tous les week-ends, elle fait euh, euh, des... des euh, des vide greniers ou des ou des choses associatives. Donc, elle fait ça tout le printemps, elle fait des pâtisseries qu'elle va vendre sur, euh, sur ces zones-là. Euh, J'en connais d'autres qui ont fait, qui avaient des talents pour réparer des voitures, qui ont commencé à réparer des voitures. Quel talent vous avez que vous pouvez mettre au service des autres et vous faire rémunérer? Et ça peut aller jusqu'à tondre le gazon des voisins. Ça peut aller jusqu'à rendre service à des personnes âgées autour de vous. Et éventuellement, il euh, y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc, moi, je ne vois pas le, le sujet, en fait. Moi, aujourd'hui, euh, je peux avoir des gens qui me proposent leur service, euh, de faire de l'administratif, de faire des choses, etc. Même des proches qui peuvent être potentiellement en galère financière pendant un temps et qui me disent bah, « Moi, l'administratif, ça ne me dérange pas, mais moi, j'ai besoin d'argent. »« Ok, bah, écoute, viens à la maison, tu passes deux jours, tu me piles le, la, la, le truc d'administratif qui me saoule et que euh, je n'ai pas le temps de faire, et puis, bah, moi, je te paye. Et pourquoi pas Et avec l'argent que je lui ai donné, elle peut euh, vivre pendant 15 jours. Euh, et moi, je suis débarrassée d'un truc qui est compliqué. Et, et c'est comme ça tout le temps, en fait. Il y a forcément des choses que vous savez faire, que vous aimez faire, et que vous pouvez mettre au service d'autrui et, et le rendre lucratif. Et je vous parle même pas de tous les services de louer une voiture que vous utilisez pas quand vous l'utilisez pas, de louer une chambre dans votre maison si vous avez une maison qui est grande, de j'en sais rien moi. Franchement, soyez créatif. Donc il y a des millions de façons d'augmenter et arrêtez de me dire c'est rien. C'est rien, sauf qu'à la fin de l'histoire, ça représente plusieurs centaines d'euros par mois. Et qu'est-ce que ça fait comme différence si cette centaine d'euros là, ces centaines d'euros là que vous n'aviez pas avant, vous pouviez les mettre de côté, continuer à vivre sur ce que vous aviez avant, ben là, vous allez voir que vos finances personnelles vont plus du tout à avoir la même tête. Alors, c'est sûr que si le sujet, c'est de continuer à dépenser autant, de faire le moins de choses possible et d'attendre de... que ça tombe du ciel, prenez un ticket de loto. Moi, personnellement, j'ai jamais mis un centime dans le loto et ça n'arrivera pas. L'un de mes mentors dit que le loto, c'est un impôt sur la connerie et je suis relativement raccord avec ça, ou en tout cas pas sur la... Pas sur la connerie, mais sur l'envie que la plupart des humains ont de pouvoir gagner beaucoup d'argent vite, sans avoir aucune compétence. Et on sait que c'est toujours la banque qui gagne à la fin. Hein. C'est toujours la, la Française des Jeux qui y bénéficiaire. Euh, si vous êtes actionnaire de la Française des Jeux, vous savez qu'ils gagnent bien leur vie. Euh, intéressant d'ailleurs. Moi, la Française des Jeux, j'envisage en, d'acheter des actions euh, chez eux, euh, pas leur ticket de loto. Donc, euh, c'est vraiment un sujet de qu qu'est-ce qu que vous voulez faire. Mais si vous voulez reprendre vos pouvoirs, qui est le sujet de la chaîne ici, bah, faites-le. Du coup, évidemment, en sujet connexe, le point numéro 2, c'est que vous ne devez jamais engager de dette. Je vais préciser mon propos. J'ai grandi avec une croyance qui était que un crédit, ça ne pouvait avoir qu'une seule vocation. C'était un investissement immobilier, c'était acheter sa maison en fait. Moi j'ai grandi avec euh, ton seul, l'investissement de ta vie ce sera d'acheter ta maison. Donc ne pas faire de crédit pour quelque chose qui n'a aucun intérêt. Donc on ne fait pas de crédit pour acheter une voiture, on ne fait pas de crédit pour acheter une moto, on ne fait pas de crédit pour acheter un téléphone, on ne fait pas de crédit pour acheter une télé, un sac à main, un salon, et Dieu seul sait quoi. Le crédit et la consommation ça ne devrait même pas exister chez vous. Et fondamentalement, c'est une erreur en fait. En fait, le sujet, c'est de ne pas être capable de différer son plaisir. Le sujet, c'est de vouloir tout, tout de suite, maintenant, comme un enfant. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai deux enfants de 8 et 7 ans. Alors 8, ça commence à devenir un poil plus raisonnable, mais euh, 7 ans, il a encore à fond les ballons de « je vais tout, tout de suite, là, maintenant, et avec aucune limite ». Le plaisir se diffère vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture neuve, achetez-en une d'occasion. Moi, j'ai fait que ça toute ma vie, ça m'a plutôt bien réussi. En fait, vous ne pouvez pas faire un crédit pour acheter quelque chose qui a 20% ou 30% moins de valeur à la seconde où vous l'avez acheté. Et c'est le cas de tous les objets que vous achetez à crédit avec ces crédits. Que ce soit un salon, un, une télé, euh, votre voiture, peu importe. À l'instant où vous l'avez acheté, elle a perdu de sa valeur. Alors, entendons-nous bien. Si vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler... Vous allez sur le bon coin, vous achetez une voiture à quelques milliers d'euros, ça se fait. Et si vraiment vous n'avez pas les quelques milliers d'euros pour acheter une voiture d'occasion euh, et que vous ne pouvez pas vous les faire prêter par des amis ou de la famille, c'est OK. Mais ça doit être l'urgence absolue de rembourser ça, en fait. Ça doit être l'urgence absolue. Et le corollaire de ne pas avoir de dette, c'est évidemment de mettre comme urgence absolue de rembourser toutes vos dettes, qu'elles soient Personnel, à des proches ou à des banques. Vous me packagez tout ça et vous dégagez tout ça c'est un boulet que vous traînez toute votre vie. En fait, faire un crédit, c'est hypothéquer le futur pour un petit plaisir à court terme. C'est une erreur fondamentale. Alors évidemment, on est dans un cas différent quand on est chef d'entreprise et qu'on euh, investit dans une voiture en leasing qui passe dans la société. Du coup, c'est la société qui paye, etc. etc., etc. Mais ce n'est pas le cas de l'immense majorité des gens qui m'écoutent. L'immense majorité des gens qui m'écoutent, quand bien même ils sont entrepreneurs, ils ne passent pas leur entreprise dans leur société, ils passent des frais kilométriques dans leur société. Donc, on ne va pas commencer à partir dans les quelques cas particuliers. Un crédit, ça doit servir à acheter... Un actif. Et un actif, c'est quoi C'est quelque chose qui ramène de l'argent, pas quelque chose qui en dépense. Vous, vous achetez des passifs, quelque chose qui vous coûte de l'argent, quelque chose qui vous ramène moins d'argent que ce que ça vous a coûté. Ça s'appelle un passif. Alors, dans le monde de l'investissement, il y a un gros débat sur le sujet de est-ce que la résidence principale, c'est un actif ou un passif J'ai envie de vous dire... Ça dépend, je veux bien vous faire tout un épisode sur le sujet. En tout cas, moi, si vous voulez faire un crédit pour acheter votre résidence principale, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, je vais encore une fois revenir sur mon sujet d'être loup. Vivez en dessous de vos moyens. Si votre banque est capable de vous prêter 300 mille euros, empruntez-en 200 et trouvez votre bien à 200 mille. Bien sûr, on ne peut pas tordre indéfiniment un marché immobilier. Mais en réalité, vous verrez la vitesse à laquelle vous gagnez quand vous faites ça. Quand, avec mon mari, on a acheté notre première maison ensemble, euh, mon mari, et ça a été une grande chance pour nous, il avait perdu de l'argent sur l'achat de sa première résidence principale parce qu'il avait acheté un appartement juste avant 2008 dans une ville qui s'appelle Béziers et qui est dans un état apocalyptique. Et le cours de l'immobilier à Béziers s'est craché. Je pense qu'il avait acheté trop cher en plus au départ. Le fait est que globalement, euh, il a perdu de l'argent, mais quasiment la moitié de la valeur du bien. Résultat de l'opération, un, il ne voulait plus acheter de l'immobilier, ça a été un vrai sujet. Et deux, euh, il ne voulait pas nécessairement qu'on achète notre résidence principale. Et franchement, je le comprends. Alors du coup, il m'a dit, il m'a fait un des plus beaux cadeaux de ma vie, il m'a dit « ok, on va acheter ». Bon, je l'avais saoulé, hein. technique de femme, soulage. On va acheter, mais on va se fixer un plafond. Et on va se fixer un plafond qui est en dessous de ce qu'on pourrait euh, payer, mais qui, voilà, qui nous paraît raisonnable. Résultat de l'opération, moi je suis partie bien en tête avec une recherche, avec un plafond qui était très en dessous de notre capacité maximum d'emprunt. Et ça nous a amené à faire des compromis. On a hésité, on a failli laisser tomber la maison, partir plutôt sur un appart, euh, ça, voilà. On a fait des compromis, on avait une petite maison, on vivait dans 85 mètres carrés jusqu'à l'année dernière, à 4, enfin à 5 avec le charme, mais à 4. Et c'était ok en fait, petite cour, petite maison. Encore une fois, on aurait pu acheter plus, mais ça a été un cadeau incroyable. Pourquoi Parce qu'on a été très en dessous de notre capacité d'endettement. Et quand derrière, moi j'ai voulu me lancer dans l'investissement immobilier et que j'ai été voir les banques, mais il nous restait un package. On pouvait encore investir. Alors les gros investisseurs dans l'immobilier, ils ont tendance à dire qu'il faut pas acheter sa résidence principale, qu'il faut d'abord acheter du locatif et acheter sa résidence principale ensuite. Et c'est OK, c'est aussi une option. Ça dépend complètement de où on habite. Pour moi, c'est marché dépendant. Si vous habitez dans, un, dans une ville où le prix de l'immobilier est extrêmement cher à l'achat, comme Paris par exemple, et que les loyers ne suivent pas, euh, ben, soyez locataire et, et investissez. Mais si vous habitez dans des villes où les prix de l'immobilier sont plus cools, plus normal et où il y a plus de corrélation entre les prix d'achat et les prix de location, euh, à ce moment-là, franchement, ça, ça se discute. En tout cas, le sujet, il n'est pas de faire un énorme, une énorme dégression sur, le, sur ça, mais de vous dire même la résidence principale, achetez en dessous de vos moyens. Oui, je sais que vous rêvez d'une chambre de plus, de la piscine, du grand jardin, de machin, etc. Peut-être que c'est le prochain investissement. Il s'avère que moi, aujourd'hui, j'ai vendu mon ancienne maison et j'ai déménagé dans une nouvelle maison qui est deux fois plus grande que l'ancienne et dans laquelle on a des bureaux avec mon mari et dans lequel on a un plus grand jardin et on a une vie qui est effectivement plus cool. Mais le plus cool, pourquoi elle est plus cool parce que on a pu investir dans une nouvelle maison avec les bénéfices de l'immobilier et ce qu'on a gagné de notre ancienne maison, etc. Et même encore maintenant, même encore maintenant, avec la plus grande maison, le plus grand terrain, etc., notre pouvoir d'achat ayant augmenté. On n'est toujours pas à la planche. C'est-à-dire que quand moi, j'ai signé le crédit pour la maison, j'ai été voir la banque et en gros, j'ai simulé les mensualités que j'avais envie de rembourser. Et j'ai plafonné à ça. Et d'ailleurs, on a eu des discussions assez épiques avec les, euh, ma banquière à l'époque à ce sujet. Mais j'ai plafonné mes mensualités à combien j'avais envie de rembourser. Pas au maximum de ce que je pouvais faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un degré de liberté sur un certain nombre de choix qu'on fait. Encore une fois, si vous vous collez à la planche pour votre résidence principale, vous n'aurez plus aucune liberté. Par ailleurs, réfléchissez. Est-ce que vraiment vous voulez mettre 100% de votre liberté sur votre maison, surtout si vous travaillez à l'extérieur que vous y êtes très peu, est-ce que ça vaut vraiment le coup Je vous pose la question. Pour moi, les choses ont changé en travaillant 100% à domicile, en étant là tout le temps. C'est vraiment un cahier des charges qui est différent. Et encore une fois, on parle d'acheter une maison, on parle d'acheter sa maison. On parle de ce qui va assurer votre sécurité pour la fin de votre vie. Mais on ne parle pas de faire un crédit pour une voiture, pour une télé, etc., vous avez pas les moyens de vous payer de télé Vous payez pas de télé, vous en avez pas besoin. Franchement, euh, à titre personnel, j'ai pas de télé. C'est pas parce que j'ai pas les moyens de payer. Hein, C'est pas la peine de venir me proposer du 7lm euh, ou sort, je m'en fous. J'ai pas de télé parce que je la regarde pas, parce que honnêtement, je vois pas quelque chose d'intéressant dans une télé. Alors oui, euh, je précise, j'ai un écran sur lequel je peux projeter euh, des films de temps en temps, mais j'ai pas de télé. 3 si vous avez du mal à mettre de l'argent de côté, parce que dès que vous avez de l'argent sur votre compte en banque, vous avez tendance à le dépenser. À ce moment-là, je vous invite à prendre l'argent, et d'ailleurs, c'est le cas pour tout le monde. Hein. Tous les mois, quand votre salaire tombe ou quand votre argent tombe, je vous invite à prendre une partie de cet argent et à l'envoyer sur un compte de sécurité. Alors, soit ce compte de sécurité, il est dans votre banque, ça peut être un livret A, un LDD ou n'importe quel compte dépôt, de préférence rémunérée, histoire de euh, commencer à rentrer du cash, ou en tout cas à perdre un peu moins par rapport à l'inflation actuelle. Mais ça peut aussi être dans une autre banque. Si vraiment le simple fait que vous le voyez, vous le dépensez, changez de banque. Vous prenez une banque sur laquelle vous gérez votre quotidien et une banque sur laquelle vous stockez votre argent. Aujourd'hui, vous avez des possibilités d'avoir X banques sans frais puisque les banques en ligne sont gratuites, etc. Allez-y ouvrez des comptes, mettez votre argent à plusieurs endroits différents de manière à ne pas les avoir sous les yeux et à les oublier. Et vraiment, euh, moi, c'est des choses qui m'arrivent. Moi, j'ai de l'argent sur des placements dans ma banque qui ne s'affichent pas sur la page principale. J'ai dû faire le point l'autre jour avec mon, mon conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est assez drôle en fait, il y a de l'argent, il y, y, y a des poches d'argent que j'ai mis, alors c'est des petites sommes, mais quand même, que j'ai mis et je me souviens plus pourquoi je les ai mis là, mais, euh, mais je les ai mis là, elles sont planquées euh, et elles sont là quand même en cas de besoin. Donc multibancarisez-vous et quand vous avez votre salaire qui tombe, moi je faisais ça quand j'étais salarié, instantanément, je mettais une grosse partie de cet argent de côté. Alors vous avez deux options. Soit vous savez que vous pouvez mettre 100 ou 200 ou 300 euros de côté et je vous invite à les mettre en début de mois et à vivre sur le reste. Soit vous aimez vous challenger, ce qui est mon cas, et à ce moment-là, vous faites un truc qui est encore plus fort, c'est que vous savez que vous pouvez en moyenne mettre 300 euros de côté, mais vous allez en mettre, je ne sais pas moi, 500. Et vous allez essayer de tenir, en fait, et de voir jusqu'à quand vous arrivez à tenir, en fait. Et c'est un bon moyen aussi pour réduire ses dépenses que de se challenger sur ça. En tout cas mettez de l'argent sur un compte de réserve et vous n'y touchez pas sauf quatre forces majeures. Évidemment, vous avez un accident de voiture, vous ne pouvez plus aller travailler, rachetez une voiture. Votre chauffe-eau vient de tomber en panne, vous n'avez plus d'eau chaude, rachetez un chauffe-eau. Mais en dehors d'un accident majeur, vous ne touchez pas. Vous ne le touchez pas pour aller en vacances, vous ne le touchez pas pour des loisirs, des sorties, il n'est pas là pour ça. Créez un autre compte pour les loisirs et les sorties qui doit vivre de ce que vous avez. D'ailleurs, c'est un sujet. Hein. Il existe une méthode, dit la méthode des enveloppes, où en début de mois, vous décidez quelle somme vous allouez à chacune de vos dépenses et vous faites des enveloppes et vous tapez dans de l'argent physique, euh, ce qui est une façon de faire. Si vraiment, vous n'arrivez pas à faire autrement, bah, utilisez de l'argent physique et répartissez des enveloppes. Euh, moi, ça ne me, me pose pas de soucis. Personnellement, je ne suis pas fan de ça parce que je trouve ça pas pratique. En revanche, c'est très important que vous sachiez dans quoi vous dépensez votre argent. Donc pour ça, je vais vous dire d'avoir un fichier Excel dans lequel vous traquez vos dépenses. Alors, il existe des applications qui le font aujourd'hui. Moi, perso, je suis très fan des fichiers Excel parce que c'est euh, facile à organiser. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'une trame de fichiers Excel, j'en ai un que je donne régulièrement à mes clients. Il n'y a aucun problème, je peux vous l'envoyer. Ce, ce fichier Excel, c'est de noter... Toutes les dépenses que vous allez faire, le café pris à la machine à café, euh, la baguette de pain, toutes les dépenses que vous allez faire, petites ou grosses, vous notez à quoi elle a servi et combien c'était. Et l'idée c'est de faire ça sur au moins deux mois, voire trois, parce que on va se le dire franchement, il y a des mois, il y a plus ou moins qui sort, ça dépend, c'est pas voilà, si vous avez un mois de vacances, vous n'allez pas avoir les mêmes dépenses que si vous avez d'autres types de mois. Donc, faites ça sur plusieurs mois pour lycée. Pas sur toute votre vie, parce que honnêtement, c'est pénible de tout traquer pendant une vie. Et c'est intéressant derrière de faire des additions par typologie de dépenses. Regardez combien vous dépensez pour l'alimentation, pour les loisirs, pour la voiture, pour la maison, les charges fixes, électricité, eau, les assurances. Ça va être un bon moyen de voir où passe votre argent concrètement. Petite anecdote, la première fois que j'ai fait cet exercice, j'étais en école d'ingénieur. C'était ma deuxième année d'école d'ingénieur et mon copain de l'époque était venu s'installer avec moi. Et du coup, pour la première fois, on gérait un double budget. Et pour savoir un peu comment, comment notre argent était dépensé et qui achetait quoi, j'avais fait cet exercice. Et ce qui est très intéressant quand on fait ces exercices, c'est de euh, pouvoir analyser les résultats. Et le premier résultat, moi je m'en souviens comme si c'était hier, c'était qu'on s'était rendu compte que notre budget restaurant était équivalent à notre budget alimentation du reste du mois. Autant dire que ça ne m'allait pas du tout. Et j'ai mis en place avec mes copains une règle tout de suite où on a fait beaucoup plus la, la fête chez les uns, chez les autres. Alors on a fait des raclettes, des crêpes parties, des choses comme ça. Mais le budget restaurant, il a baissé. Alors le budget alimentation a monté un peu, mais pas d'autant que le budget restaurant avait baissé. Et au final, ben, c'est quelques dizaines d'euros euh, qui sont économisés tous les mois et qui permettent de faire euh, comme on dit, les, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Donc je, moi, je peux vous garantir que c'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, c'est des petits ruisseaux. Quand je dis aux gens où est-ce que j'économise de l'argent, les gens me disent, mais c'est un détail. Ouais, ouais, c'est un détail. Mais c'est un détail qui change tout à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait euh, 30 ans que tout ce que je fais, c'est du détail. Et au final, la plupart des gens qui m'ont dit que tout ce que je faisais était des détails, ils rêveraient d'avoir les finances que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, tous les petits détails que je fais, ça leur paraît insignifiant. Donc, ce fichier Excel, je vous invite vraiment à l'avoir. Vous ne pouvez pas faire évoluer quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et là, le sujet, c'est de prendre conscience de vos dépenses. Le sujet du tracking, il va dans tous les domaines que vous voulez changer. Vous voulez changer votre entreprise, vous devez traquer des, des informations dans l'entreprise. Vous voulez changer vos finances, vous devez traquer vos dépenses, vous voulez changer votre couple, vous devez commencer à prendre des KPI de qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Ouais, je sais, ça pique de dire ça, mais le couple est un contrat comme les autres. Combien de temps j'y passe euh, Qu'est-ce que j'ai fait Comment je me suis engagée etc. Vous voulez changer votre poids Vous avez des choses à noter. Vous voulez changer votre énergie Vous avez des choses à noter. Et en fait, on ne peut faire évoluer que ce qui est noté. Alors, ce qui est encore plus efficace, c'est les systèmes de notation automatique. Donc là, c'est pareil, si vous pouvez, euh, il existe euh, vos banques. La plupart de vos banques, aujourd'hui, elles notent toutes vos dépenses euh, et à quoi ça correspond, mais ça manque de précision. Quand vous allez faire vos courses dans un hypermarché, euh, ce n'est pas super précis quelle est la part de euh, l'alimentation et, et des autres dépenses. Et c'est intéressant d'aller voir ça, quand même. Pourquoi vous devez traquer ben Déjà, vous devez vous rendre compte de la quantité d'argent que vous passez à droite et à gauche. Et la seconde chose, c'est, vous devez vous demander si vous êtes d'accord. Euh, nous, quand on a changé de maison, et c'est un truc qui me challengeait avec mon mari, parce que euh, ça représentait un surcoût important euh, entre ce qu'on avait avant et ce qu'on avait maintenant pour différentes raisons. Et, et moi, ça me stressait, en fait. Mais une fois qu'on a, on a été lancé, on a été lancé. Et j'ai fait cet exercice dans la nouvelle maison, nouveau style de vie, nouvelles dépenses. Et tout à coup, mon mari a vu l'addition et il a fait, « Ah, on dépense tout ça !»« Oui, c'est exactement ça qui me faisait flipper, c'est-à-dire que quand on a comme moi euh, une valeur sur l'argent, eh ben, euh, tout ça, moi je l'avais déjà en tête, mais lui, il a un peu moins que moi cette valeur sur l'argent, et donc du coup, il l'avait un peu moins en tête, euh, c'était intéressant de voir sa réaction. Mais du coup, j'ai pu lui dire bah, « Ben voilà, on a mis en place ci, ça, 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 et il y a ça qui va hop, 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 et tout est prévu en fait, donc on respire. » Bon, il était rassuré, fin de la, fin de la discussion. En tout cas, ça nous a permis de voir que notre budget alimentation a bien explosé, merci l'inflation, et de, de nous redemander, en fait, est-ce qu'on est OK avec les dépenses qu'on a Est-ce qu'on est OK avec ce qui rentre et ce qui sort Et de réajuster certaines choses, certaines assurances, certaines dépenses qu'on avait, euh, de faire en sorte de consommer euh, moins d'électricité, de faire en sorte... voilà, on a, on, a, on a ajusté un certain nombre de choses... Mais on a aussi des postes de dépenses qui sont très élevés parce qu'ils sont cohérents avec nos valeurs et nos engagements. Par exemple, on a deux enfants qui sont dans une école euh, Montessori, qui sont des écoles hors contrat, puisqu'elles ne respectent pas les méthodes de l'éducation nationale. C'était très important pour moi et c'est lié à, à mon histoire et à ce que je veux donner à mes enfants comme espace pour grandir. Bon ben, on ne va pas se le cacher, ça représente une sacrée dépense mensuelle et ça me fait rire, du coup, quand j'ai des anciens collègues qui me disent « tu te rends pas compte quand ils font des études. Après, ça va te coûter de l'argent tous les mois. » Je lui dis « Oh, tu sais, les mois, les miens, ils m'ont coûté de l'argent euh, de longue parce qu'il y avait d'abord la nounou et puis après, euh, l'école, depuis le début, pour moi, elle est payante. » Donc euh, voilà. Et c'est un choix. Et c'est un choix que je peux faire que parce que bah, je choisis de mettre moins d'argent à Par contre, par exemple, mon budget vacances par rapport à, à d'autres personnes qui étaient dans ma situation avant professionnelle, était beaucoup plus bas j'avais des collègues qui revenaient des Bahamas et comprenaient pas comment j'avais les moyens de payer une école Montessori. Bah, leur budget vacances aux Bahamas, c'était à peu près un an d'école Montessori pour mes enfants. Donc, il y a un vrai sujet de où est-ce que je choisis de mettre l'argent, et c'est ni... Encore une fois, c'est ni bien ni mal. Mais je peux pas entendre euh, que j'ai de la chance de pouvoir payer l'école de mes enfants par des gens qui euh, ont de la chance de se payer des vacances que je ne me paye pas. Donc, et juste prendre conscience de ses choix et valider qu'on est en accord avec. Moi, je suis hyper OK avec mes, avec mes choix d'avoir moins mis d'argent sur les vacances pendant quelques années et d'avoir plus mis d'argent sur comment j'élevais mes enfants et comment je leur donnais des chances dans leur vie. Après, les choses vont évoluer. et Aujourd'hui, notre budget vacances, il est en train de remonter et on, on bouge de plus en plus. Et c'est OK. C'est OK. Mais c'est juste quand on traque ses dépenses, on peut se demander est-ce que je suis OK avec euh, le fait de dépenser cette somme ou est-ce que je suis pas OK Et enfin, dernier point que je voulais voir avec vous, parce que j'ai dans, dans mes clients, j'ai des gens qui, ont, qui sont des anciens dépenseurs compulsifs, qui dépensaient beaucoup d'argent parce que c'était important pour eux de travailler leur identité, leur image sociale, etc. Aujourd'hui, ils jugent beaucoup pour ça et, et moi, je les ai accompagnés dans le fait d'arrêter de se juger pour ça, parce qu'en fait, c'était important. En fait, c'est des étapes de vie. Il faut arrêter de se juger pour les choses qu'on a fait dans le passé. Euh, on a fait des choses qui nous permettent d'être qui on est aujourd'hui et sans ça, on ne pourrait pas euh, être là où on en est. Mais du coup, il y a ce côté ah j'ai été trop con, je veux tout rattraper et donc je veux plus rien un, je veux plus rien dépenser et puis deux vite 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 l'effet cumulé tant ce qu'il était. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur l'effet cumulé. Il faut absolument que je place de l'argent tout de suite, etc. Et en l'occurrence, la personne à qui je pense, elle n'a pas réellement des pannes de précaution. Et puis là, en plus, elle vient de se prendre quelques revers financiers divers et variés. Et elle me dit « Ah, mon Dieu, mais comment je vais faire pour mes investissements ?» Et voilà ce que je lui réponds. C'est pas le moment pour toi de monter en investissement. Alors maintenant, je vais vous donner ma règle. La règle, vous devez avoir une épargne de précaution. Une épargne de précaution disponible en cash. Donc l'épargne de précaution disponible en cash, c'est livret A, LDD, au pire du pire, un truc genre PEL, etc., qui sont assez facilement débloquables. Ça peut être des trackers type ETF, vraiment, si vous insistez, mais encore une fois, ça, ça n'est pas stable, donc euh, moi, j'irai pas là-dessus. Là, on parle de cash, avec des choses qui sont plafonnées, que vous pouvez récupérer immédiatement. Par pitié, surtout pas des obligations dans une assurance vie. Hein, depuis la loi Sapin, euh, si demain, ça part en bris, vos, assura vos assurances vie et vos obligations, vous pourrez vous gratter pour les récupérer. Mettez de l'argent, là, vous pouvez vraiment le récupérer. Cet argent, vous devez l'avoir, c'est minimum, le mini du mini du mini du mini du mini, c'est six mois de vos dépenses. Je vous rappelle que vos dépenses sont censées être inférieures à vos rentrées. Donc, si vous voulez être un peu plus safe, c'est six mois de vos entrées. Ça, c'est le minimum en dessous duquel on ne discute pas. Donc, imaginons que euh, vous soyez euh, seul et que vous dépensiez, j'en sais rien, moi, 1200 ou 1300 euros par mois, tant que vous n'avez pas mis au minimum 8000 euros de côté, on ne commence pas à parler de placement. Et si vous avez une famille à charge et que vous avez plus de charges, etc., et que vous dépensez 2005, bah, je vous le donne en 1000, ça va être beaucoup plus d'argent que vous allez devoir mettre de côté. 10, 15 000. Alors, ça, c'est la règle du mini. Moi, pour être très clair, les gens que j'accompagne aujourd'hui, je leur dis un an. Un an de dépenses, un an d'entrée d'argent. Donc si c'est 2000 euros par mois, par exemple, 12 fois 2, vous êtes à 24 000. Vous devez avoir 24 000 euros de côté. Alors si vous êtes deux, vous et votre partenaire, etc., enfin peu importe, mais c'est un minimum que d'avoir 25 000 euros de côté. Et encore une fois, vous avez les 25 000 euros de côté, la voiture tombe en panne, vous rachetez une voiture... Le chauffe-eau tombe en panne, vous un chauffe-eau. Il y a un problème avec les enfants, vous payez machin. Vous devez faire un déplacement pour le boulot qui n'était pas prévu, vous pouvez, etc. Vous avez ce qu'on appelle un fonds de roulement. Moi, personnellement, je ne descendrai jamais en dessous de un an. Un an de dépense, un an d'entrée, vous appelez ça comme vous voulez. Alors, ça fait une grosse différence pour ceux qui sont entrepreneurs à leur compte ou ceux qui sont investisseurs. Parce qu'il y a cette règle aussi dans l'immobilier de dire « bah c'est un an d'entrée d'argent ». Si vous commencez à avoir pas mal d'appartements ou pas mal de biens, euh, ça peut commencer à faire des sommes importantes à mettre de côté. Et en même temps, c'est des règles de sécurité. Alors ça peut être placé, euh, quand vous commencez à avoir des sommes qui dépassent à 30 40 000 euros, ça peut commencer à être placé sur effectivement des investissements type tracker, type euh, des actions bourse qui sont assez faciles à revendre, etc. Ça, vous pouvez le faire, mais il faut que ce soit accessible. Donc voilà. Et ne, ne brûlez pas le système en deux parce que en vrai, si vous avez 6, 7, 8 000 euros à mettre de côté, ça peut aller assez vite. Et, et si vous ne les avez pas, franchement, partir sur des investissements, en l'occurrence, moi, la personne à qui je pense, elle, elle rêverait de faire des investissements du type de ceux que moi, je fais aujourd'hui où je suis dans de la diversification sur, sur 0,01% de mon patrimoine, sur des choses hyper risquées, qui peuvent potentiellement, peuvent avoir des rendements extraordinaires et puis potentiellement, peuvent avoir des crashs extraordinaires. C'est pour ça que c'est 0,01% de mon patrimoine. Mais ça, ce n'est pas comme ça qu'on démarre. Ce n'est pas comme ça qu'on y va. On, on monte petit à petit en risque et en sécurité. Faites les choses dans l'ordre, ça peut aller très vite. Juste pour vous dire, en 10 ans, mon niveau d'enrichissement, il a été augmenté de, de ouf. Mais ça n'a juste rien à voir. Et surtout, si on prend du patrimoine brut, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas encore les crédits. Et si vous enlevez les crédits, le patrimoine net, il a augmenté, mais c'est moins impressionnant. Mais le brut, il est, il est hyper intéressant. Mais ça s'est fait petit à petit. Et ça peut aller très vite. Hein. Quand vous vous lancez derrière dans une stratégie sur, sur de l'investissement, une fois que vous avez assuré votre sécurité, vous pouvez monter très vite. Moi, j'ai des copains à 18 ou 20 ans. Euh, ils ont une quinzaine d'apparts ou ils ont... Euh, pas mal d'argent dans des investissements à droite à gauche. Ça peut aller très très vite si vous apprenez les choses qui sont à apprendre et vous faites ce qui est nécessaire, comme dans tous les domaines. Mais en tout cas, les fondamentaux, je vous les ai donnés aujourd'hui. Sans ça, on ne peut pas avancer. Donc je vous ferai d'autres épisodes concernant la suite. Là, vous avez l'essentiel de ce qui est la base. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode sur la sécurité et la liberté financière. Je vous rappelle les points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Le premier, vivez en dessous de vos moyens, dépensez moins d'argent que ce que vous en gagnez et éventuellement, gagnez un peu plus d'argent avec des stratégies parallèles. Le second, n'engagez pas de dettes, en particulier pas pour des passifs. Si vous devez faire un crédit, c'est uniquement pour des investissements très importants type achat de résidence principale ou investissement immobilier divers. Le troisième, si vous avez du mal à mettre de l'argent de côté, multibancarisez-vous, prenez plusieurs banques et, et mettez de l'argent sur des banques différentes, ce qui vous permettra de ne pas voir l'argent et de le laisser tranquille et d'arrêter de le dépenser. Le quatrième, c'est de savoir exactement où vous en êtes. Ayez un outil de tracking, que ce soit un fichier Excel ou une application mobile, peu importe, mais traquez la totalité de vos dépenses pendant quelques mois et décidez si vous êtes OK avec la manière avec laquelle vous dépensez. Est-ce que ça correspond à vos valeurs et à vos priorités Oui ou non. Et enfin, le dernier point, avant tout investissement, tout placement, vous devez avoir une épargne de précaution au grand minimum de 6 mois de dépenses, Mais moi, je vous recommande plus d'avoir un an de dépense devant vous. Ça vous mettra en sécurité et quoi qu'il se passe, vous savez que vous avez un matelas pour rebondir et pour atterrir. Voilà, j'espère que ça vous a apporté énormément de valeur. Je vais continuer cette série sur l'argent et sur la sécurité financière parce qu'elle m'est énormément demandée et ça me permet de faire passer des idées qui sont importantes pour moi. Je vous souhaite de vous sécuriser financièrement, de devenir libre et de pouvoir vivre enfin la vie de vos rêves. Je vous ai donné les premiers éléments dans cet épisode et on continue ensemble. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.